0: Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour le FM. On est aujourd'hui le 15 août 2021, il est actuellement 13h46 précisément, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Disney. Salut à toi, merci de ta confiance, j'espère que je dis bien ton prénom. Allez, je lis ta publication, c'est parti, let's go. Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'ajout. Je me présente, je m'appelle Rizlen, j'ai 33 ans, je suis maman de deux enfants et je suis de la région parisienne, j'ai trois Amstaff, Kayla de couleur bleue qui a 8 ans, une femelle, la deuxième qui s'appelle Bastos qui a 5 ans, femelle également, et mon petit dernier qui a 11 mois, Rafale bleu, un petit mec, les deux chiens bleus s'entendent sans problème mais mon petit Rafale ne s'entend pas du tout avec ma deuxième Bastos, du coup Impossible J'espère que je dis bien Bastos Ou Basto. Tu vas me dire Tu vas me corriger Du coup impossible De les laisser les trois ensemble Je suis obligé De les séparer Chacun de leur côté pour éviter les grosses bagarres. J'ai essayé de les mettre ensemble, mais impossible. Ils veulent se bouffer. Alors je me suis dit que comme Bastos n'a malheureusement pas grandi avec ses frères et soeurs, ni sa mère... Oui, je suis tombé sur un mec qui a eu une portée et qui me l'a donné. Elle avait trois semaines. Il voulait s'en débarrasser. Heureusement que je suis tombé sur sa route. Je l'ai récupérée vermifugé Elle était remplie de verre. Elle passait la nuit à vomir. Ça sortait même par son derrière. C'était affreux. Bref, je me suis dit que peut-être que c'était dû à ça... Par la suite, j'ai vu que mon mal sortait toujours les crocs. Face à elle, du coup, j'aimerais savoir si vous pouvez me conseiller sur comment je pourrais réussir à les mettre ensemble sans bagarre ou est-ce que je reste comme ça à devoir les séparer tout le temps Merci à tous pour vos conseils et votre écoute. Merci du coup à toi pour ta publication, Wislaine. Ça fait véritablement plaisir d'avoir des gens qui aiment les chiens comme toi avec une belle âme dans cette association. C'est hyper cool, donc j'espère que tu as pris tes aises dans l'association. On est là pour t'aider, bien évidemment, sans jugement. Donc voilà, bienvenue. Alors... Donc tu as trois magnifiques loulous, ça c'est hyper cool, dont deux qui, voilà, euh, comme tu l'as dit, se bagarrent. Alors ici, j'ai une petite question pour toi, parce qu'en fait, si tu veux, je vais euh, effectivement répondre à euh, tes, tes requêtes, mais derrière, en fait, mes réponses peuvent aussi euh, amener des questions... Qui vont ensuite amener des réponses et l'objectif c'est d'optimiser pour trouver les bonnes causes qui euh, ont généré ce comportement chez ton chez ton chien et cette situation. Donc on est en fait si tu veux dans une dans une optique d'investigation et on le sait très bien, hein, c'est-à-dire que dès qu'on trouve la cause euh, d'un problème, naturellement on a la solution. Alors ici tu vois Rislen, en fait ce qui se passe euh, c'est que j'ai une question. Est-ce que lorsque tu es euh, tu les laisses tout seuls. Voilà, les trois tout seuls. Est-ce que les trois tout seuls, ils se battent ou pas Ou bien, est-ce que c'est lorsque tu es présente qu'ils vont se battre Ou avec tes enfants, par exemple, euh, euh, directement. Que se passe-t-il, en fait Est-ce que c'est dans un contexte spécifique Est-ce que dans un contexte, tu vois, de promenade, euh, ils sont bien, les trois Est-ce que tu as déjà... Euh, tu les as déjà promenés ensemble, tu vois, ces éléments vont justement te permettre de te mettre dans une position gagnante. Ensuite, je vais te donner un exercice qui va te permettre d'y arriver. Est-ce aussi systématique Est-ce qu'à chaque fois qu'ils se voient, ils se battent Ou bien, est-ce que c'est par rapport à une ressource Y a-t-il un, euh, l'un ou l'autre qui voilà, souffre d'une protection de ressources vis-à-vis, je ne sais pas, du canapé, ou même de toi, ou une protection de ressources vis-à-vis de jouets, etc. En fait, si tu veux, y a-t-il un contexte qui va justement nous mettre dans une position gagnante pour trouver la cause Voilà la question en fait, que je te pose à ce niveau-là. Ensuite, la première chose que je te conseille, Riznen, si tu veux qu'on a une team de toutous. En fait, tu n'as pas trois chiens. En fait, tu as même... Alors, que je ne te dis pas de bêtises, tu as une, euh, deux, trois... 4 5 6 7 chiens. <rire> Pourquoi je dis ça, en fait En gros, tu as trois chiens qui ont un comportement individuel et leur personnalité propre. Maintenant, si tu prends, par exemple... Euh... Alors, je regarde un petit peu les noms. Imaginons que tu prends... Donc, tu as trois chiens, on dit. Tu prends Kyla, okay? et tu prends Bastos. Le duo de ces deux loulous, ça te fait un duo commun, qui aura ses propres règles communes. C'est comme si tu avais un nouveau chien. Si tu prends maintenant le duo Bastos-Rafale, c'est exactement la même chose. On a quatre chiens. Si tu prends maintenant, euh, je crois qu'on a dit Kayla-Rafale, on n'a pas encore dit, trois chiens. Et si tu prends Kayla, Bastos et Rafale, quatre chiens. Donc tu as quatre chiens qui ont. Un niveau commun qui dépend du contexte et qui, bien évidemment, s'anime en fonction des, des duos que tu vas avoir à un instant T. Et de l'autre côté, tu vas avoir les trois chiens individuellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là En fait, quand tu as une team de toutous, -tout, ça signifie, business, que euh, le comportement va être différent parce qu'il y en a un qui va réagir par rapport à l'autre et l'autre qui va réagir par rapport à l'autre. Et le contexte va être différent aussi. Et donc, du coup, dans ce schéma, on a comme une sorte de bouillie d'informations, un surplus d'informations et on ne sait plus où donner de la tête. Et le truc, en fait, qu'est-ce qui se passe Quand on a une équipe, comment on fait pour avoir une cohésion d'équipe En fait, si on parle à l'équipe entière, la cohésion ne se fera pas véritablement. Il faut qu'on parle à l'individu propre à l'identité propre. Parce qu'en fait, quand on est dans un groupe, c'est l'identité de chaque individu qui influe et qui crée le groupe. Donc résultat, il faut que tu connaisses dans un premier temps, Isla, le caractère de chaque chien. Souvent, inconsciemment, qu'on est une cime de toutou, on n'a plus vraiment le temps de se poser la question « Qu'est-ce qu'il pense »« Qu'est-ce que chaque chien pense ?» Donc ce que je te conseille, si tu en as la possibilité, c'est en promenade de promener un chien par un chien. Donc, dans un premier temps, pendant 10 minutes, tu vas promener Kayla. Uniquement Kayla. Pour un petit peu l'observer. Tu peux faire ça plusieurs fois, pas une seule fois. Plusieurs fois. Tu l'observes. Tu regardes un peu comment elle réagit. Comment elle navigue dans ce, cet environnement avec toi. Tu fais exactement la même chose avec Rafael et avec Bastos. Et en fait... Comme ça, tu vas mieux appréhender, tu vas même mieux anticiper. Tu sauras ce qui se passe avec Rafale, tu sauras ce qui se passe avec Mastos, et ainsi de suite. Et ça va permettre aux deux loulous justement qui te posent problème aujourd'hui, eh bien, étant donné que tu vas mieux les comprendre, tu pourras mieux réagir par rapport à ça. Ensuite, alors, si je ne me trompe pas, euh, je vais relire un petit peu... Pour éviter, je suis obligé de les séparer. Donc, les deux chiens bleus s'entendent sans problème. Mais mon petit rafale ne s'entend pas du tout avec ma deuxième Bastos. Donc, tu vas prendre cette fois-ci rafale et Bastos. Et tu vas emmener les deux en promenade pour voir comment ils réagissent. Tu vois, par exemple. Donc, au début, on les a amenés de manière individuelle. Et maintenant, on les amène en groupe. Là, tu auras trois chiens, comme on l'a dit tout à l'heure. là. Bastos, rafale et, si tu veux, euh, la fusion, hein euh, J'aime bien imaginer, mais bon, ça dépend des générations Pour toutes celles et ceux qui ont regardé Dragon Ball Z Il y a Goku, il y a Vegeta il y a, je crois qu'il s'appelle Gogeta Bref, fusion, tu vois <rire> Ça fait la fusion en fait J'adore cet exemple, bref Et donc du coup Ta petite fusion de Bastos et Rafale Ça fait un troisième chien Ils vont se comporter euh, différemment Donc du coup, tu vas regarder justement cette petite fusion Comment ils il, il s'orientent par rapport à ça Et l'avantage, si tu veux aussi, Risland, c'est que en... si tu les amènes, imaginons, en terrain neutre, tu peux faire l'exercice très facilement. Euh, si tu as quelqu'un qui peut t'aider, c'est encore mieux. Tu te positionnes, par exemple, avec Rafale, euh, à 5 mètres de Bastos. Et donc, il y aura une autre personne qui va tenir en Bastos. Tu observes. On va observer les deux chiens. Si les deux chiens adoptent une attitude calme et sereine, on félicite et on avance d'un mètre. Si les deux chiens n'adoptent pas une attitude calme et sereine, on essaye de voir si au bout de quelques minutes, ils arrivent à se calmer. Si c'est le cas, on félicite et on avance d'un mètre. Si c'est beaucoup trop intense et qu'on voit qu'ils n'arrivent pas tous les deux à se calmer, on rétrograde, on recule d'un mètre, on attend qu'ils se calment et on pratique. Et au lieu d'avancer de un mètre, on va avancer peut-être, je ne sais pas, de 30 cm. Et donc, le fait de faire ce va-et-vient, j'avance ou je recule, eh bien, ça va te permettre de te mettre dans une position gagnante où tu vas avancer dans le respect du seuil de tolérance de tes chiens, à leur rythme, en terrain neutre. Ça veut dire dans un, dans un endroit où il n'y a pas d'éléments extérieurs qui peuvent influer leur comportement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, si tu veux, Wieslen, c'est que lorsque tu es dans un environnement domestique, donc en l'occurrence chez toi, il peut y avoir des habitudes qui sont créées, chose qu'il n'y aura pas forcément dans un terrain neutre. Et c'est souvent ce qui se passe. On a déjà eu dans l'association des exemples de chiens qui changent radicalement de comportement, notamment vis-à-vis -vis de leurs congénères lorsqu'ils déménagent. Parce qu'en fait, les liens ne sont plus les mêmes. Les habitudes et les routines n'existent plus. Et donc, du coup, sur cette base-là, Rizel, c'est exactement ce que je te conseille. C'est-à-dire que si tu te mets dans un premier temps, en terrain neutre, eh bien, il est possible que tu aies un changement ou pas. Je peux me tromper parce que c'est des hypothèses, mais il est possible que tu aies un ou plusieurs changements. Donc on va user justement de ces changements pour régler le problème. Et avec l'exercice, c'est ce, ce qu'on appelle euh, vulgairement, si je puis dire entre guillemets, le contre-conditionnement, c'est-à-dire qu'on va contrer un conditionnement existant, ton chien eh bien, a une certaine réactivité vis-à-vis -vis de notre chien, il a peur et adopte un comportement agressif, et eh bien dans ce cas-là spécifiquement, il va euh, commencer à apprécier en fait ton autre chien. Voilà ce qui va se passer. Et ensuite, ce qu'on peut faire à l'intérieur de la maison, de temps en temps, c'est peut-être changer certains objets de l'environnement. Ensuite, user de la musique, très important, une musique calme, musique classique, par exemple, ou encore mieux la musique Lofi, L comme Laurent, O comme Océane, F comme Frédéric, I comme Yerwin. Bah oui... <rire> La musique lofi, Beats Hip Hop, c'est une très bonne musique. Et j'ai détecté que les fréquences de cette musique permettent d'aligner le chien, pour qu'il puisse s'apaiser. La musique classique, hein Mozart, Beethoven, tout ça, tout ça. Ça peut être intéressant aussi. Une musique mexicaine, ça peut être intéressant si on veut avoir un chien avec du peps. C'est un peu comme nous. On va passer une musique triste, on sera triste. On va passer une musique entraînante, on aura envie de danser, même si on ne sait pas danser. <rire> oh, voilà, donc... Euh, du coup, il euh, y a même des musiques de méditation, des musiques à fréquence basse et ainsi de suite tu peux passer de la musique chez toi aussi ça peut permettre de mettre un nouveau à l'intérieur, un nouvel élément qui va le, les mettre dans une bonne position dans une top position et puis maintenant quand même, parce que si tu veux ce sera nécessaire de le faire il faudra régler le problème euh, au front, front. c'est à dire en gros à l'intérieur de ta maison et pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est exactement le même exercice que je t'ai donné. À la seule différence que. D'ailleurs, il n'y a même pas de différence, en fait. Parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est que en gros, euh, si, tu es, si tu es à l'extérieur de la maison, euh, ils, ils seront en laisse pour l'exercice que je te propose. Laisse de 2 mètres. Et tu avances. Euh, et à un moment, ils vont forcément se sentir s'approcher en terrain neutre. À la maison, je te conseille de les mettre en laisse aussi. <coughs> Pardon. C'est-à-dire, en gros, tu les mets en laisse. Et tu vas faire exactement le même exercice qu'en terrain neutre. Bien évidemment, je te le cache pas. Hein, on n'est pas là pour... Voilà. Tu vas galérer au début. Mais quand je dis galérer au début, c'est l'espace de peut-être la première semaine. du premier jour. Normal. C'est normal. Et ensuite, tu auras des résultats. Tu auras des hauts. Auras des débat mais c'est normal tu sais je préfère te dire que tu vas galérer au début et ensuite progressivement parce qu'on va travailler ça parce que je vais te suivre parce que je vais pas te lâcher parce que l'association va pas te lâcher on va avoir un suivi professionnel puisque je suis éducateur professionnel canin comportementaliste et mon équipe en une expertise de terrain également plus de motivation on va pas te lâcher je préfère te dire tu vas galérer un bon coup et ensuite ça va passer plutôt que de te dire on va réussir tout de suite et puis tu vas voir en pratique y aura, tu vas déchanter parce que ça ne marchera pas. Je, te dis la, je préfère te dire la réalité. C'est important d'être sincère. Donc, tu vas galérer un beaucoup, mais ce n'est pas grave. On forge l'état d'esprit. On a un état d'esprit de champion, de gagnant. Tu es une gagnante, tu vas réussir. Point final. Et donc, du coup, au début, tu peux user de l'exercice dont je t'ai parlé Tu vois, dans, au niveau du terrain neutre. Donc, tu les mets à une certaine distance... Euh, chose importante lorsque tu mets la laisse tu les félicites par la voix et tu les observes et si tu vois qu'ils adoptent une attitude calme et sereine ben tu fais exactement la même chose tu avances ou bien si c'est pas bon tu attends si c'est trop intense tu recules et ainsi de suite <rire> euh, je regarde un petit peu ta publie ensuite ouais donc là c'est dans le cas si tu veux où ton chien en l'occurrence euh, rafale. Euh, oh, a vraiment un problème oh, direct, en fait. vraiment il n'arrive pas euh, à, à supporter, on va dire. Je un autre mot, mais je vais dire à Blair, oui <rire> à supporter en fait. Euh, c'est basta si je me trompe pas. Voilà. Donc du coup, par contre, c'est totalement différent l'exercice dans le cas où on a une protection de ressources. Donc là la question en fait que je vais te poser, Riznet, comme ça on va gagner du temps. On va optimiser. Alors je te, je te propose, euh, soit si tu le souhaites, en optimise en privé, ou bien tu réponds à cette publication et en réponse, voilà. Soit si tu le souhaites, on s'appelle et ensuite, eh bien, je te conseille. Tout dépend, c'est toi qui vois. Tu me dis ce qui te convient au mieux, au besoin. Mais en tout cas, si c'est une protection de ressources, la question que je te pose c'est est-ce que tu détectes, lorsque tu les observes, est-ce que les bagarres sont toujours liées à quelque chose, à un jouet, à une nourriture, à quelque chose de ce style Et si c'est effectivement le cas, dans ce cas-là spécifiquement, on va travailler avec d'autres types d'exercices en complément. Tu vois ce que je veux te dire Donc voilà ce que je te conseille, Lizden, à ce niveau-là. Euh, ensuite, tu peux aussi optimiser. Voilà, ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de pain. Cette expression tu peux optimiser la dépense de l'énergie c'est à dire en gros et eh bien à l'extérieur de la maison tu peux opter pour des tricks euh, par bouger phénomène dans la pâte à l'intérieur de la maison tu peux aussi opter pour des tricks des jeux intelligents en fait si tu veux des éléments qui vont permettre de mettre tes chiens dans une optimisation de leur énergie et cette énergie si par malheur ils ont un excès d'énergie ne fonctionnera pas comme un catalyseur tu vois ce que tu veux dire Ça ne fonctionnera pas comme un catalyseur, euh, c'est-à-dire que ça va ça, ça va être bien géré et encore mieux, ça va être bénéfique pour régler le problème. Voilà. Donc du coup, tu, tu me dis quoi au niveau des questions dont je t'ai posé et puis je me ferai un plaisir du coup d'optimiser avec toi. Voilà pour le coup ce que je te propose. C'était Irvin Le Coach Canin. J'espère que ça t'a plu. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. Et puis, on se retrouve très rapidement, comme d'habitude, dans un prochain podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné à, à la chaîne YouTube de Toto Pour Lui, c'est euh, Toto Pour Lui TV. Et puis, si vous n'êtes pas encore sur le groupe, l'association, le groupe de l'association Toto Pour Lui, c'est Éducation Positive pour les chiens. Officiel, le officiel entre crochettes, c'est du 6 Toto Pour Lui. C'était Irvin Le Coach Canin. Et on se retrouve Très rapidement dans un prochain podcast Ciao